0: Bonsoir à tous les amis, ce soir nous sommes avec Oute et Ouzan, bonsoir Oute. Bonsoir Guenoline. je suis ravie d'être là, bonsoir à tout le monde. Alors je suis ravie, ravie de t'accueillir aussi et ce soir nous allons parler de la séparation, la blessure de l'abandon et le jumeau perdu, donc euh, c'est un thème très intéressant et il y a aussi une petite info de ton actualité là, Donc toi tu organises aussi des constellations de la personnalité, ce qui n'a rien à voir avec des constellations familiales, et il reste encore des places le 7 octobre et le 18 novembre du côté euh, du Val d'Oise. Ça c'est une petite info pour ceux qui vont regarder en en rediffusion, parce que souvent il y en a qui regardent, et donc je vais te laisser te présenter pour qu'on en sache un petit peu plus sur toi. Voilà, tu te laisses la parole.
1: Merci, Gwenoline. Euh, Oui, donc je suis allemande, hein, je vis en France depuis 35 ans. J'ai six enfants, deux petits-enfants, et j'ai longtemps travaillé euh, dans un collège parisien. Donc j'étais enseignante à la base, et très vite, euh, lors de ces années d'enseignement, je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait réellement, c'était le fonctionnement de la psyché humaine et le fonctionnement, en fait, des, euh, oui, de l'être humain dans sa dans sa globalité parce que j'avais observé les, euh, des élèves qui avaient plus de difficultés que d'autres. Deux de mes enfants ont eu aussi beaucoup de beaucoup de mal à, à l'école, ce qui fait qu'au fur et à mesure, bah, j'ai, je me suis mise à la recherche hein, pour trouver des moyens de, de, de les aider, de comprendre en fait ce qui, ce qui se passait. Et euh, en même temps, donc, j'ai fait des très très belles découvertes et en même temps, je me suis rendu compte que euh, en fait, à l'intérieur de moi, il y avait quelque chose qui avait besoin d'être aidé aussi. Donc, j'étais toujours euh, pleine de pleine de tristesse, euh, pleine de colère, euh, comme 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 déchirée quelque part, et je ne comprenais pas d'où ça venait. Euh, lors de ces recherches, hein, j'ai, euh, bah, il y avait des, des méthodes de travail qui m'intéressaient plus que d'autres, et donc au fur et à mesure, moi, je me suis formée. Et euh, ce qui fait que euh, voilà, de, maintenant, bah, je, je travaille effectivement euh, pour accompagner des personnes et les faire bénéficier de tout ce que, de tout ce que j'ai appris.
0: C'est faire avec nous ce soir aussi.
1: Voilà, tout à fait. Euh, alors, euh, j'ai, j'ai essayé donc un tas de méthodes. Hein, donc euh, commencer par des méthodes tout à fait classiques, hein, par euh, une psychothérapie, euh, par euh, euh, voilà, des, des voies qui sont plus connues. Euh, Je suis passée par le Reiki, j'ai fait deux formations complètes en astrologie et puis je suis arrivée aux constellations familiales et c'est là que je me suis découvert vraiment une une, une vraie passion pour tout ce travail systémique et euh, pendant une dizaine d'années j'ai accompagné les personnes effectivement à travers les, les constellations familiales. Alors, euh, bah, comme, comme toute chose, à un moment, on, voilà, on, on a fait un petit peu le tour, en fait. Hein, quand on a travaillé plusieurs fois sur la lignée du père, la lignée de la mère, euh, sur le, le collectif aussi, euh, bah, j'avais l'impression qu'il n'y avait plus le même goût de la découverte, en fait. J'avais, j'avais compris comment ça fonctionnait. Et puis, surtout, je me suis rendu compte que ces, ces sentiments de, de tristesse et de colère, bah, ils étaient toujours là. Et euh, j'avais tout pour être heureuse et je ne l'étais toujours pas. Et euh, ce qui fait que euh, j'ai, j'ai poursuivi, donc j'ai, je me suis renseignée, je, je cherchais toujours, j'étais convaincue qu'il y avait vraiment un moyen de, 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 de toucher à ce, comment dire, à ces émotions-là et euh, j'ai découvert en Allemagne une, une autre forme de constellation qui travaille avec la personnalité. Alors, il faut euh, il faut partir du principe que la, la personnalité en soi, ce n'est pas une unité. En fait, on est composé de de comment dire de différentes parts de personnalité et aussi de différentes parts de notre âme. Donc même l'âme, elle n'est pas considérée comme comme une chose entière, mais vraiment de, de différentes parties qui euh, chacune ont une une fonction particulière, un rôle particulier à jouer dans notre euh, euh, dans notre dans notre vie dans notre fonctionnement et lorsque j'ai découvert ça c'était une une vraie révélation c'est là que j'ai compris qu'en fait hein, ces émotions que je, je ressentais en moi c'était en fait une blessure de l'abandon et ce qui est curieux c'est que je n'ai jamais été abandonnée je n'ai pas fait une expérience d'abandon euh, comme ça peut être le cas de quelqu'un où les parents ont divorcé euh, alors qu'il avait trois quatre ans, donc il n'y avait pas d'explication euh, dans ma vie qui euh, qui aurait pu expliquer ça. Et euh, cette blessure d'abandon fait en fait qu'on est qu'on est séparé de la partie divine en soi. On est vraiment vraiment séparé d'une d'une partie. Euh, euh, oui, de notre noyau, de notre lumière divine qui fait que ben, on est vraiment la personnalité euh, qu'on peut être, on a vraiment cette, cette, ce côté unique hein, que l'on peut rayonner euh, à travers de, de, de ce qu'on est, à travers notre vie. Et euh, donc, c'est là que je pense que c'est important de comprendre, donc aussi à travers mon, mon propre exemple, que la blessure, hein, elle est en fait là, avant qu'on arrive sur terre parce que cette forme de constellation elle se base sur l'astrologie donc on monte, euh, on monte le thème natal et il y a une, euh, une lecture un peu particulière qui se fait euh, pour comprendre le jeu des, des planètes entre elles et de là on peut lire le, le, le mode de fonctionnement de la personne Euh, L'astrologie, enfin le thème natal, hein, il est est établi euh, en partant du du moment de notre naissance. Donc, c'est vraiment le le, le premier jour, enfin le le premier instant de notre vie euh, ici et maintenant. Et pourtant, tout est déjà inscrit. Donc, ça veut bien dire qu'on arrive avec quelque chose sur Terre qui est antérieur, qui vient euh, bah, de la vie intra-utérine. Et c'est de là qu'on, je vais en parler euh, après. Euh, mais il peut y avoir aussi des mémoires karmiques, enfin des, des, des choses qui sont beaucoup plus anciennes et qui n'ont absolument, enfin, rien à voir de, de notre vie actuelle. Voilà. Et euh, donc c'est euh, là, une deuxième, un deuxième point très important par rapport à ce travail-là, c'est que euh, tous ces blocages qu'on lit donc dans, dans le dans le thème sont à l'origine des, euh, des mécanismes de protection euh, parce que euh, ce qui est, et je vais revenir euh, sur ce point là un peu plus tard euh, lorsqu'on s'incarne sur terre euh, on a plein de projets on a euh, voilà on sait grosso modo quelles sont les, les grandes étapes par lesquelles on va passer après il y a le libre arbitre qui se rajoute et puis on, on peaufine au fur et à mesure de, de notre cheminement mais euh, lorsqu'on est, euh, lorsqu'on arrive dans la matière, en fait, ce qui est difficile à gérer pour les êtres humains, ce sont donc les émotions et les mécanismes de blocage là que, que l'on lit dans le thème, ce sont les, euh, ouais, c'est tout ce que le, l'inconscient a mis en place pour ne pas souffrir et pour bien gérer justement toutes les émotions auxquelles il va être confronté. Et en général, on oublie bah, de les abandonner. En grandissant, parce que on a d'autres, euh, d'autres choses à disposition et on arrive plus facilement à gérer les différentes situations. Et ce qui fait que, bah, ce qui, à l'origine, nous protégeait, bah, de, devient un blocage et nous empêche, en fait, de vivre pleinement notre vie comme on aurait pu, le, enfin comme on pourrait le, le faire.
0: Oui, il associe le, 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 le moment du passé, l'événement du passé, à maintenant, alors que maintenant, il n'est pas dangereux. Et que dans le passé, il y a eu un événement qui était dangereux. Oui,
1: tout ouais. à fait. Enfin, qui a été en tout cas interprété, oui, qui a été interprété comme quelque chose de dangereux. Et comme le cerveau ne sait pas distinguer le passé du présent et du, du
0: futur, bah pour lui, tout est sur le même plan. Voilà. Donc maintenant, on, on, se, on se protège alors qu'il n'y a rien. <rire> il n'y a rien ou en tout
1: cas, on aurait des, des moyens à disposition pour gérer la situation autrement. Je je prends souvent l'exemple, bon, en tant qu'enfant, si on se fait mordre par un chien, euh, bah ça n'a pas du tout la même ampleur que quand on rencontre, étant adulte, un chien et on a déjà appris, tiens, celui-là il pourrait me mordre, ou alors euh, je peux faire telle telle manœuvre pour justement euh, qu'il m'arrive rien. Et euh, voilà, sont deux. Enfin, c'est le même événement. Mais euh, théoriquement on pourrait le, jou- le le gérer de manière différente alors qu'on va le gérer comme la petite fille et on va partir en courant et probablement le chien bah, il va nous rattraper. Donc euh, voilà, ça c'est, euh, ouais, c'est tout à fait ça. Alors pour euh, comment dire pour clarifier peut être un petit peu ce qu'est la, la blessure de, de l'abandon, euh, donc pour moi c'était essentiellement de, de la tristesse de la colère, il y avait aussi de la solitude. Je me sentais, euh, euh, ouais, complètement abandonnée en fait, alors que je vivais quand même dans une très grande famille où j'étais, je n'étais jamais toute seule. Donc c'était vraiment à l'intérieur de moi. Donc ça c'est, c'est une caractéristique assez, assez typique. Il peut y avoir aussi de la, de la mélancolie. On peut ne pas se sentir aimé, ne pas se sentir accepté on peut avoir l'impression de ne pas être à sa place ou alors de ne pas pouvoir prendre sa place. Euh, très souvent, les gens me disent qu'ils ont l'impression de ne pas être vus comme ils sont réellement, de ne pas être entendus. Euh, j'ai constaté aussi souvent une, une, euh, un sentiment comme, comme une déchirure en fait intérieure, d'avoir un trésor en soi qu'on ne peut pas montrer et euh, dans la vie relationnelle, euh, très souvent, les gens se, se cramponnent à leur euh, à leur partenaire ou à leur conjoint par peur qu'ils partent, hein, ce qui fait que ben, on, on étouffe l'autre et ça finit très souvent euh, par par casser, alors que ce n'est pas du tout ce qu'on veut. Euh, ou alors, les personnes euh, ont, ont la réaction inverse, hein, c'est-à-dire ils ne peuvent pas du tout se laisser tomber dans la relation. Justement, ils savent quelque part dans l'inconscient qu'il y a toujours un risque de se faire abandonner. Donc, ce sont les, les, les grands traits qu'on, qu'on retrouve enfin qui se qui se recoupent effectivement quand on quand on discute avec les personnes qui sont touchées par par cette blessure. Et c'est toujours accompagné par un manque de confiance, un manque d'assurance, euh, la difficulté de faire confiance aux autres. Euh, euh, parfois euh, un retrait excessif, hein, ne pas pouvoir se montrer, ne pas pouvoir exprimer librement ses besoins. Donc c'est un sujet quand même assez vaste. Hein, et je pense que ça touche, euh, enfin, on met pas toujours ces mots dessus, mais je pense que ça touche quand même pas mal de pas mal de personnes, bon, à un degré euh, plus ou moins plus ou moins important. Alors, comme il y a toujours cet effet de miroir, hein, ce qui se passe à l'intérieur de moi, ben je le je le manifeste aussi à l'extérieur, ça fait que bien sûr j'attire aussi les situations qui correspondent à ça. Donc euh, quand on parle de, de blessure, d'abandon, euh, ben, il y a des personnes qui me disent, ben bah oui effectivement, mes parents sont séparés quand j'avais 3-4 ans, ou alors j'ai été abandonnée par un conjoint et euh, c'était extrêmement difficile et traumatisant. Euh, mais pour moi, ce n'est qu'une répétition en fait de euh, justement de, de toutes ces tous ces programmes ou ces programmations qui sont à l'intérieur. Donc, si je pars du principe que de toute façon, on va m'abandonner, qu'est-ce que je crée Ben, Je crée forcément une situation d'abandon ou alors une situation que je peux interpréter comme un abandon. Donc, je confirme en fait à l'extérieur ce qui en réalité est à l'intérieur de moi. Et euh, bah, cet effet de miroir, il fait toujours, euh, euh, il y a toujours ce, ce bénéfice quelque part si j'arrive à lire les signes, de comprendre ah tiens là il s'est passé telle telle chose à l'extérieur de moi, donc il faut que je regarde à l'intérieur moi de moi de, pour pour le guérir. Mais bon, on n'est on pas toujours éduqué dans ce sens-là et on ne voit pas toujours ce, cet effet de miroir. Donc, ça ne fait que grandir, en fait, la tristesse, l'abandon, le comment dire, l'isolation, euh, euh, toutes les peurs, euh, la colère, euh, tout, tout ce qui était déjà là avant. Et euh, donc, pour guérir de ce traumatisme-là, c'est, c'est vraiment bien de regarder euh, un petit peu avant. Alors, donc, euh, d'où vient pour moi cette blessure de, de, de l'abandon euh, Comme je disais tout à l'heure, pour moi, c'est évident qu'on vient avec. Euh, alors, dans, quand j'ai découvert justement les, les constellations de la personnalité, un des sujets qui revient très, très souvent et avec lequel aussi je suis très fréquemment euh, confrontée lorsque je travaille avec, avec mes clients, c'est donc l'histoire du jumeau perdu. Et euh, je vais rapidement raconter euh, cette, cette, euh, enfin, l'histoire hein, pour que les personnes comprennent euh, de quoi il s'agit, parce que tout le monde effectivement ne, ne le sait pas. Euh, lorsque, euh, lorsqu'on a décidé donc, de venir sur Terre, euh, comme je disais tout à l'heure, on a, on a prévu les, les grandes étapes de, de la vie, avec les grands événements, parce qu'on sait que voilà, on veut apprendre telle ou telle chose, on veut évoluer sur tel ou tel plan. Euh, par contre, on, euh, comment dire, on ne, ne considère pas toujours toutes les conséquences de cette incarnation et tous les comment dire, toutes les difficultés qu'on risque effectivement de rencontrer. Et... Euh, Justement, c'est, c'est tout ce, tout ce vécu euh, émotionnel qui est difficile à, à gérer. Et euh, on a souvent eu une âme proche de nous avec laquelle on est très, très lié. Il y a un lien d'amour qui, qui est très, très profond. Et cette âme, donc le, le jumeau, il euh, va convenir d'un contrat avec nous, dire bah, « Écoute, je viens un petit peu avec toi, euh, je t'accompagne un petit bout, comme ça je suis sûre que tu arrives à bon port ». Euh, « Et quand je vois que tu es rassurée et que tu, tout est bien en place, ben, je vais repartir. » Alors, jusque-là, c'est, euh, c'est bon, c'est clair entre les deux. Le contrat est bien convenu. Les deux parties sont d'accord. Et lorsqu'on entre dans la matière, euh, lorsque lorsque l'âme est vraiment connectée à ces, euh, ce petit bébé, cet enfant qui est en train de, de grandir dans le ventre de sa mère, le problème, c'est tous, tous ces contrats-là, ben, ils sont oubliés puisque ça fait partie d'un autre monde qu'on vient justement de quitter. Et euh, lorsque le jumeau, lui, euh, va faire demi-tour, hein, il va partir pour poursuivre ses propres projets, euh, c'est, ben, c'est un drame parce que c'est un drame sur le plan physique parce que euh, cet enfant qui est en train de de grandir pour naître, ben, il voit effectivement ce ce jumeau mourir et se se décomposer. hein. Il y a quand même une réalité euh, matérielle qui qui est là. Donc, ça, c'est très, très difficile. Et en plus, sur le plan émotionnel, ben, il y a ce sentiment, il y a cette blessure de l'abandon. Parce qu'on voit tout d'un coup, ben, on était deux, on était bien et d'un instant à l'autre, il n'y a plus rien. Et ce qui fait la gravité, en fait, de, du traumatisme, c'est le fait que euh, bah, on est tout petit, tous les, euh, toutes les capacités d'analyse ne sont pas du tout encore mises en place. Donc, on n'est pas en mesure de, de chercher une explication de manière neutre. Donc, on le prend vraiment au premier degré et on est le premier à, à s'accuser pour, euh, voilà, pour se, se déclarer coupable. Euh, ou alors, on réagit justement avec la tristesse et de la colère. Euh... Enfin, un petit coup. Voilà. Et donc, il y a des mécanismes qu'on, qu'on met en place pour éviter, euh, enfin, pour gérer cet événement-là et pour euh, éviter à l'avenir de, bah, de souffrir de nouveau. Mais c'est une première expérience qui est extrêmement difficile et qui va rester, ben, avec laquelle on va, on va grandir. Donc, il faut mettre quelque chose en place pour euh, correctement la, la vivre. Et euh, ces mécanismes de, de défense sont donc des croyances. C'est, c'est la première interprétation qu'on met en place euh, pour comprendre, enfin, pour, pour faire quelque chose avec cet événement dramatique qui, qui vient de se passer. Euh, alors, c'est, c'est bien sûr totalement inconscient et lorsqu'on lorsqu'on arrive donc au moment de la naissance et euh, on quitte le, le ventre de la mère, en fait tout est joué déjà, tout est en place et euh, à aucun moment, euh, ça c'est ça c'est le problème avec toutes les croyances, hein, ils, ils, sont, ils sont en place et hein, déterminent toute notre vision du monde et euh, ils nous accompagnent durant toute notre vie à moins de faire effectivement un travail euh, conscient dessus. Voilà. Alors, il y a différents scénarios. Euh, dans 95% des cas, le, le lien avec le jumeau est vraiment pur amour. Donc, euh, les, les deux âmes sont, sont très très liées. Et euh, lorsqu'on fait un travail euh, finalement sur ce lien et sur cette blessure euh, lors d'une lors d'une constellation. Euh, il est relativement facile, je dirais, de renouer avec ce lien d'amour. Parce que, bon, bien sûr, il y a de la blessure, hein, il y a de la tristesse, il y a de la colère, on a été abandonné. Mais euh, on peut assez facilement euh, recréer ce, ce contact à partir du moment où la personne peut, euh, euh, comment dire, elle peut exprimer en fait ses besoins et elle peut exprimer sa douleur hein, euh, d'avoir été subitement abandonné. Et ce dialogue se fait de manière assez fluide. Alors dans 5% des cas, c'est un peu plus compliqué parce que euh, il y a eu un conflit quelque part, euh, pour différentes raisons. Euh, mais ce qui fait que, en fait, c'était déjà la guerre dans le ventre de la mer c'était déjà la guerre, peut-être même dans une autre vie, parce que bien sûr, ces ces deux âmes ne se sont pas rencontrées euh, juste avant l'incarnation. C'est souvent un lien qui est déjà beaucoup plus ancien et qui date d'autres incarnations. Et euh, ben, comme c'est la guerre, ben, la, la séparation, elle ne fait que grossir cette colère et ce conflit. Alors, une fois née, euh, l'enfant il risque d'être euh, effectivement très agressif, euh, être toujours en lutte avec quelqu'un. Il y a ce, ce phénomène de, de projection, on va, on va euh, projeter euh, toute sa colère noire sur l'entourage. Et pour les parents, c'est extrêmement difficile parce qu'on se retrouve avec quelqu'un, mais on ne comprend pas ce qui se passe. Parce que là, c'est pareil dans le, comment dire, dans, dans l'environnement proche, dans le vécu réel de l'enfant, il ne s'est rien passé qui pourrait expliquer justement cette colère. Donc là, c'est un peu plus, un peu plus compliqué, enfin un peu plus long, à vraiment comprendre, voilà, qu'est-ce qui fait. Euh, que les deux ne se sont pas entendus et qu'il est quand même venu l'accompagner, euh, mais que, que l'entente ne s'est faite à aucun moment. Alors, ça peut être des, des histoires de guerre, dans ce cas-là, ça vient carrément d'une, d'une autre vie, ça peut être des histoires de concurrence. Euh, j'ai vu à plusieurs reprises euh, que, en fait, entre les deux, ce n'était pas clair qui devait naître. Donc il y en a un qui, enfin le jumeau perdu, euh, euh, est carrément dans, dans l'idée que euh, ben on m'a écarté, on m'a écarté du paradis. En fait c'était à moi de naître et puis l'autre a, a, a pris ma place. Donc on peut imaginer une fois voilà arrivé sur terre avec ça, ben il y a des sentiments de culpabilité, il y a l'impression d'être toujours en concurrence avec quelqu'un, il faut se prouver euh, et euh, euh, oui, on peut pas. Enfin, on en met trop en fait. On, est, on, on prend vraiment trop de place et on en fait trop, euh, alors que ça pourrait être tout à fait facile. Hein, parce que c'est vrai que quand on euh, quand on examine vraiment le rôle entre les deux et on creuse un petit peu, il était bien clair qui devait naître et qui devait juste être là pour accompagner. Mais euh, voilà, chacun a eu son, son interprétation et donc il y a confusion. Malentendu, ce qui fait que bah, voilà, il y a, y a des, des croyances en plus hein, avec lesquelles donc la personne vient, vient sur Terre. Euh, alors c'est, c'est prouvé scientifiquement hein, que, que plus de la moitié des, des grossesses sont à l'origine multiples. Hein, donc il y a, y a vraiment des échographies dans lesquelles on voit le, ce jumeau euh, apparaître et puis il disparaît. La mère, en général, ne sait pas du tout qu'il y avait un deuxième œuf fécondé, voire un troisième. J'ai, je vois de temps à autre des triplés. Et euh, même si, sur le plan médical, on constate qu'un des deux jumeaux euh, n'était pas viable, euh, c'est, pour moi, c'est toujours une conséquence, en fait. Hein. C'est, il y avait toujours à l'origine ce contrat qui a fait que le jumeau euh, ne devait de toute façon pas naître. Il est vraiment venu juste un, un petit laps de temps. Euh, dans la matière pour repartir aussitôt. Donc, c'est, c'est vraiment une conséquence, ce n'est jamais la raison pour laquelle il est parti. Euh,
0: des questions jusque-là oui, 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 oui. D'accord. Alors, donc, il y a Valérie qui dit, donc on a plein de bonsoirs de guadeloupe de de Provence, un petit peu partout. Ah, il y a Valérie qui dit, depuis deux jours, je pleure car je vis une situation d'abandon et de trahison et de blessures en même temps c'est très dur depuis deux jours comment s'en sortir mmh.
1: d'accord euh, alors pour moi les, euh, pour moi ce, ce côté euh, difficile en fait une situation de euh, comme, comme elle décrit euh, elle est due au fait qu'on n'est pas connecté à sa partie divine parce que euh, en fait, là, c'est, le, c'est, c'est de nouveau une séparation avec une autre personne hein, puisque ça a lieu dans la, dans la, dans la vie réelle, dans, dans la vie adulte. Hein. Euh, alors que euh, on pourrait très, très bien la gérer si on était connecté à cette partie intérieure. Je vais, euh, je, je vais expliquer un petit peu comment, comment ça fonctionne. Donc, euh, il y a une... Comment dirais-je euh, comme une projection en fait, les, les attentes euh, d'unité euh, que l'on a envers le euh, envers le jumeau en premier et puis après envers un un conjoint un partenaire ou, ou même un ami très très proche, euh, euh, c'est en fait une euh, euh, c'est en fait en, en, en lien avec avec cette partie divine qu'on a en nous. Alors moi j'appelle ça l'âme. Euh, les différentes parties de l'âme parce que la, la difficulté de la blessure de l'abandon c'est qu'on n'est pas connecté justement à, à l'âme si on est connecté d'accord on va enfin une séparation n'est jamais un moment facile à, euh, à vivre mais euh, on arrive à, à garder le cap et à faire face quand on est connecté à cette partie à l'intérieur de nous le, le problème de la, de, de la de la blessure, de l'abandon, c'est qu'on est séparé vraiment d'une partie de, de soi. Donc pour moi, le, euh, la voie de sortie, c'est effectivement cette connexion. Euh, bon, moi, je travaillerai dans ce cas-là, effectivement, avec une, 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 une constellation de la, de la personnalité, euh,
0: mais il y, a, il y a d'autres. Voilà, là, c'est à elle de, de voir. Euh, voilà. euh, n'a pas dit c'est que toi tu donnes des consultations aussi à distance je
1: donne des consultations à distance voilà en, euh, je fais des, des consultations bien sûr en présentiel euh, en individuel et en groupe et aussi je peux travailler à distance tout à fait par par skype oui ça marche très très bien et ça a exactement le euh, le même effet donc moi je travaillerai avec ça parce que pour moi pour pouvoir faire face aux différentes situations de la vie c'est vraiment euh, d'être connecté à à toutes ces ressources à l'intérieur de soi avoir tout son propre bagage et c'est là que l'extérieur ça devient très euh, euh, oui on a a tout en
0: main en fait après tu vois elle complète est-ce que je peux te dire la suite oui compliqué c'est un combat pour ma petite fille donc euh, nous avons gagné donc sa fille a gagné la garde de sa petite fille mm-hmm. au tribunal et lundi ma fille a avoué qu'elle voulait pas sa fille donc, d'accord il y a eu beaucoup de dépenses il y a eu des victoires et tout a été annulé euh, voilà elle, donc elle dit euh, pour sa fille comme une trahison quoi
1: oui je comprends alors là, c'est vrai qu'il y a différents, euh, comment dire, différents aspects qui interviennent. Euh, là, il faudrait effectivement regarder en détail qu'est-ce qui, qu'est-ce qui intervient parce que ça, ça implique
0: effectivement beaucoup plus de choses, ouais. De génération là, qui. qui euh, du coup, il y a Valérie. Elle dit merci, je vais aller vers vous, Madame. Donc, euh, Avec plaisir, oui. Voilà, comme ça, ça va démêler le tout et puis peut-être que si elle, elle travaille quelque chose sur elle, ça va. Du coup, faire boule de neige. Enfin,
1: tout à fait. Ça, c'est l'avantage de, du travail systémique. Hein. C'est Il euh, y a toujours une personne qui travaille, mais ça a une répercussion sur tout le reste. Hein. Donc, il euh, y, a, y a nos enfants qui en profitent et forcément, ben on modifie quelque chose à l'intérieur de soi et il y a tout un rayonnement qui se fait à l'extérieur hein, avec cet effet de miroir. Oui, tout à fait.
0: Bon, hein, quand on fait un travail sur nous, moi, j'ai pu le voir, d'autres personnes le voient, euh, forcément, ça impacte le reste. Tout à fait, oui. On ne s'en rend pas compte, mais même beaucoup plus loin. Oui, tout à fait. Alors, la, la personne, il y a Chris qui dit que cette séparation engendre des sché- schémas d'abandon. Euh, oui, tout à fait, parce qu'en en fait, on s'est
1: abandonné soi-même sans, sans le savoir. Mais c'est tout à fait ça,
0: oui. C'est, pour moi, c'est très, très lié, oui. D'accord. Il y a Sophie qui dit mon cas, jumeau perdu. Euh... Alors, est-ce que c'est ingéré, découvert avec magnétiseur il y a deux ans et tu... mm-hmm. Alors, intégrer, gérer, je ne sais pas ce que l'on veut dire.
1: Oui, je, je, je pense avoir compris et j'ai, j'ai déjà vu ça. C'est assez rare, mais ça arrive hein, que les personnes consultent, bon à l'âge adulte, hein, pour une grosseur quelque part. Enfin, je, je connais quelqu'un, c'était dans le dos. Tout d'un coup, on s'était rendu compte qu'il y avait une espèce de bosse qui s'était formée euh, et je connais quelqu'un qui avait un souci au niveau du bras. Et lorsqu'on lorsqu'on regarde donc de manière tout à fait médicale, on s'aperçoit qu'il y a vraiment des tout petits os qui sont intégrés dans le dans l'organisme. Donc le euh, bon dans le ventre de la maman, il y, a, il y a pas forcément énormément de place et il arrive dans, dans de rares cas, mais ça arrive, que l'enfant qui grandit, c'est, c'est comme si son corps avalait le jumeau. Et donc au lieu de se décomposer, il, il, il s'intègre en fait dans le corps du, du jumeau euh, survivant. Waouh j'ai jamais entendu parler de ça. Oui, oui, donc je, je, l'ai, je l'ai rencontré à plusieurs reprises, ouais, je, l'ai, je l'ai vu. Et euh, alors, pour, pour moi, euh, c'est vrai que sur un plan médical, il, il semble judicieux de l'enlever. Ça, je ne sais pas, je ne m'y connais pas assez. Mais je sais que pour des personnes, ça peut être euh, euh, extrêmement difficile. C'est euh, il y a quelqu'un qui, qui m'avait décrit, décrit ça. Euh, quand ils lui ont retiré justement ce, ben c'est oui, c'est ce, ce tout petit bébé là qui s'était qui s'était formé et qui était resté, euh, il avait l'impression qu'on avait qu'on lui avait arraché une, une partie de lui-même. Donc il convient tout à fait. Avant cette intervention de faire tout un travail justement pour euh, pour euh, oui pour, pour faire euh, enfin pour, pour harmoniser le lien avec le jumeau pour harmoniser la, la relation et, et pour bien comprendre de quoi il s'agit parce que le jumeau ben c'est, c'est, c'est l'âme, le lien il est avec l'âme, il n'est pas avec euh, avec cet amalgame de cellules mais bon l'inconscient ne le sait pas il n'y a pas de hasard. Hein. Pourquoi est-ce qu'on a intégré justement l'autre C'est pour ne pas le laisser partir. Hein.
0: D'accord. Donc, je
1: pense que c'est de, la, de, de ça qu'elle parle, oui.
0: Ok. Alors, euh, donc après, quest ce qu'il y a d'autre Il y a Madeleine qui dit « Pourquoi ce jumeau s'est incarné dans la matrice maternelle pour disparaître très peu de temps après J'ai perdu le, le jumeau à un mois de gestation et pareil pour moi-même quand j'étais en gestation.
1: Je n'ai pas compris la, la fin.
0: J'ai pas compris la fin.
1: Ouais. Euh, alors pourquoi il repart euh, Je donne souvent l'exemple à mes clients. On imagine que euh, voilà, un enfant, il va prendre la première fois le, le, le quart scolaire pour aller à l'école. Euh, la maman vient avec lui un petit bout de chemin et. Euh, elle lui dit hein, « Écoute, je viens avec toi un petit bout, je t'accompagne jusqu'à tel endroit et après je repars. » Et pour l'enfant, c'est OK. Alors, ils font le chemin ensemble et la maman, elle voit que l'enfant, bon, il est, il est rassuré justement par sa présence. Elle fait demi-tour, hein, peut-être sans, comment dire, sans repréciser les, les conditions. Elle, elle rebrousse chemin et l'enfant, tout d'un coup, il s'aperçoit que maman n'est plus là. Et là… Et c'est là que la, la peur, en fait, s'installe, c'est là que la panique, elle vient. Mon, « Mon Dieu, maman m'a laissée toute seule, est-ce que je vais y arriver ?» Donc, on peut comparer ça. Alors, la maman, elle est venue juste hein, pour assurer l'enfant avec sa présence, pour s'assurer que tout va bien. Et après, ben comme c'était convenu, elle repart. Oui.
0: Euh,
1: dans certains cas, le jumeau, en fait, il reste toujours, hein, euh, comment dire, quand on, quand on fait les, les constellations justement avec différentes, euh, enfin vraiment avec des, des personnes en tant que représentants, euh, il y a des, des représentants pour les jumeaux qui disent, écoute, j'ai toujours été autour de toi, sauf que dans ta panique, tu m'as plus entendu. Et je pense que c'est, c'est la, comment dire, ben c'est lié à l'incarnation euh, s'il ne vient pas dans la matière, ben, s'il y en a un qui vient dans la matière et l'autre reste effectivement euh, de l'autre côté du voile, ben, cet accompagnement, il ne peut pas se faire de la même manière. Donc, il, il vient vraiment, il s'incarne, enfin, pour, pour juste pour quelques semaines et puis il repart. Et comme c'était convenu avant, ben, on se rend, enfin, on, voilà, on, on dit oui à ce contrat-là, à cette, cette, euh, cet accord, et on oublie, donc on oublie qu'on sera confronté effectivement à cette blessure. Alors après, on peut aller un peu plus loin, comme il y a toujours un pourquoi on le fait, on veut apprendre quelque chose, et il y a effectivement, euh, euh, comment dire, il y a d'autres plans d'interprétation, on peut bien sûr se poser la question, pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire cette, euh, cette expérience de, de l'abandon et de le faire de cette manière-là alors il m'est arrivé de en, en creusant qu'il y avait des, des personnes qui étaient carrément euh, séparées de, de Dieu ou alors qui voulaient euh, comment dire qui avaient très consciemment choisi cette expérience là en sachant qu'à euh, bah, travers une, une, euh, comment dire, une difficulté de ce, type, de ce type-là, je vais pouvoir particulièrement grandir et p- pouvoir particulièrement euh, euh, développer certaines capacités que je ne peux pas développer si je ne passe pas par là.
0: D'accord. Ok, alors, il euh, y a le pseudo-toi qui dit est-ce que lorsque l'on vit et que l'on travaille la blessure de l'abandon, on a obligatoirement un jumeau au départ
1: Non, je pense pas forcément parce que euh, j'ai déjà vu euh, des personnes qui avaient un petit frère ou une petite sœur décédée très, très tôt, euh, très souvent avant leur propre naissance. Et euh, il y a aussi des personnes qui ont cette blessure-là alors qu'elle vient d'une, d'une autre vie.
0: Oui, parce qu'on a, on est des êtres éternels, on change juste de corps. Donc... Voilà, tout à fait. De, de, de... Tout
1: à fait. Donc, euh, tout est possible, mais euh, c'est vrai que moi, dans mon travail, et je l'attire, puisque je l'ai, enfin c'est mon, c'est mon propre vécu aussi, donc j'attire beaucoup de personnes euh, où il y a effectivement cette, euh, cette problématique de, de, du jumeau, mais ce n'est pas obligatoirement la même, la même raison. Mais je suis sûre et certaine que euh, quand on a cette blessure-là, il, il faut chercher vraiment plus loin. Il n'y a pas de hasard. Pourquoi on l'a vit dans cette vie-là euh, Il y a forcément un souvenir, euh, une mémoire très ancienne qui, qui vient d'une... Euh, voilà, qui, qui a commencé... qui s'est installée avant cette vie-là, oui.
0: OK. Alors, il y a Tiffany qui dit « Il est très difficile de rester connectée à son âme en permanence. Je fais sans cesse des allers-retours.
1: » Oui, tout à fait. Ça, c'est une expérience que, effectivement, je peux, je peux confirmer. Euh, J'avais déjà euh, compris, effectivement, qu'il y avait quelque chose à l'intérieur, même si j'avais pas mis forcément le mot âme dessus. Mais avec, euh, avec qui il fallait se connecter. Et euh, effectivement, on y arrive par certains moments, et puis après, ce lien déchire de nouveau. Euh, ce qui est euh, particulier à, à ce travail-là que, que je fais, donc à travers les, les constellations de la personnalité, c'est que je regarde pourquoi ce lien a été coupé. Et euh, et on travaille aussi en même temps sur, sur différents euh, blocages et on regarde pourquoi ils ont été mis en place. Et lorsqu'on les... Transmute hein, lorsqu'on les, euh, oui, lorsqu'on les, les transforme, euh, la personne récupère en fait. Euh, moi, j'appelle ça des cadeaux. C'est-à-dire toutes les ressources qui ont été cachées euh, derrière ce blocage et auxquelles on n'avait plus accès. Et j'ai fait l'expérience lorsqu'on récupère tous ces cadeaux-là, c'est là que le lien avec euh, avec l'âme, elle peut vraiment rester. Les cadeaux, c'est plutôt nos ressources normales auxquelles on n'a pas accès. Oui, tout à fait. Ils sont quelque part en nous. Euh, parfois, ce sont des ressources qu'on ne connaît pas. Et euh, dans ce cas-là, on euh, comment dire, oui, on, on fait comme les comme les télécharger en quelque sorte. Hein, et elles s'intègrent au plus profond de nos cellules. Et c'est là que le lien avec l'âme peut rester. Parce que je sais qu'il y a, il y a d'autres techniques, hein, c'est, c'est enfin tout le tout le monde qui travaille un petit peu dans le domaine de la, la euh, du développement personnel sait qu'il faut se connecter à cette partie divine. Euh, mais c'est vraiment, enfin, ce, ce lien durable dans le temps, je l'ai vraiment découvert à travers cette
0: technique-là. Oui. Ok. Alors, il euh, y a Madeleine qui dit oui, j'ai vu ce, ça, le jumeau qui est incorporé dans l'autre chez une personne impressionnante. Moi, je suis mm-hmm. en touchée, Alors. <rire> oui,
1: tout à fait. Oui, oui.
0: Alors. Euh... Donc, il y en a qui nous remercient pour le live. Il y a Michel qui dit que c'est un sujet super profond et très intéressant. Annie qui dit, j'ai une jumelle embryon partie et je l'ai su très tardivement en travaillant sur moi. C'est très douloureux. Je trouve régulièrement des morceaux à soigner. Pourquoi est-ce si profond Merci.
1: Pourquoi c'est si profond C'est bien ça, la question Oui, euh, la... Oui, traumatisme est particulièrement profond parce que, euh, justement, on n'a aucun moyen de se défendre contre quoi que ce soit. Plus on grandit, plus on a des, des facultés de, de compréhension, euh, plus on a, euh, comment dire, on a, oui, des, des, des ressources, plus on a des expériences sur lesquelles on peut se baser, plus on a compris euh, comment on peut s'aider. Alors que ce... Ce tout petit bout-là qui, qui grandit dans le, dans le ventre de sa maman, il n'a absolument aucun moyen de, euh, de comprendre ce qui se passe. Et, et puis en plus, il y a cet effet de choc hein, parce que le jumeau, il ne prévient pas, il ne dit pas, euh, tiens, écoute, rappelle-toi, dans trois jours, je vais partir, etc. Ça n'a pas lieu. C'est vraiment euh, d'un instant à l'autre euh, qu'il, qu'il part. Donc il y a le choc. Le traumatisme, euh, l'incapacité de comprendre ce qui se passe et et l'incapacité d'analyser. Et en plus, il y a cette solitude. Euh, On ne peut pas discuter avec maman. Écoute, il m'est arrivé telle telle chose. Est-ce que tu peux m'expliquer On n'a aucun moyen de faire quoi que ce soit. Et c'est ça qui explique que ce ce traumatisme est aussi profond et euh, nécessite un travail effectivement aussi aussi long. Oui.
0: D'accord. Euh, enfin,
1: selon la selon la technique qu'on emploie. Oui. oui,
0: selon la technique et puis selon la capacité de la personne à aller euh, nettoyer. Euh, oui.
1: Alors parfois, euh, parfois une, une blessure comme ça cache encore autre chose en dessous, ce qui fait que euh, voilà, on nettoie une première couche et puis après il faut creuser parce qu'il y a peut-être d'autres euh, d'autres sujets, peut-être d'autres traumatismes, peut-être encore un événement karmique, etc. Euh, qui fait que il faut c'est aller un peu plus loin, oui.
0: Ce qui est intéressant, c'est d'avoir des techniques qui permettent non seulement de nettoyer les couches qu'on voit là et qu'on ne soupçonne pas. C'est encore plus intéressant. Oui. Euh, à faire autant nettoyer la base, quoi, la racine, pour euh, bah, pour quelque chose de plus net, quoi.
1: Oui, 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 tout à fait. Alors c'est vrai que j'ai, j'ai pris avec le temps, euh, euh, comment dire, l'habitude vraiment euh, d'aller le plus profondément possible, parce que quand on quand on a ce, ce problème à la base, ben, tout, tout le reste qui est en dessous, ben, il est défait en même temps. Et euh, souvent, les clients me disent, bon, ils, ils viennent avec, avec des euh, comment dire des, des, des problématiques réelles hein, qui ont euh, lieu dans, dans leur vie actuelle. Est... Oui, tout à fait. Et quand on, quand on creuse, bon, on arrive toujours à quelque chose ben, où on ne voit pas le lien, parce que bon, personne vient, j'ai un problème problématique avec le jumeau perdu. Euh, on vient parce qu'on a, je sais pas, un, une difficulté relationnelle, parce qu'on a, euh, on a une difficulté avec un enfant adolescent, parce qu'il y a, comment dire, un problème au travail, etc. Et euh, lorsqu'on défait donc le problème au-dessus, soudainement ils me disent, ah bah, en fait, quand maintenant je pense à la relation avec ma mère et puis à ce problème au travail, bah, en fait, oui, c'est pas si dramatique que ça. Non, non, je sens que j'ai, maintenant j'ai tout à disposition pour gérer ça.
0: Donc, elle a eu la prise de conscience. En fait, quand il y a la prise de conscience, il y a tout qui s'annule.
1: Oui, il y a la prise de conscience et justement, euh, euh, ils sont rechargés, enfin, de nouveau connectés à toutes ces ressources et oui, tout et leur, leur
0: potentiel. On, on récupère toute l'énergie auxquelles on n'avait pas accès, enfin, toutes les personnes. Tout à fait. Tout à fait. Et, et en plus, on est
1: connecté à son âme. Hein, c'est justement cette particularité. Euh, de nouveau les différentes parties de l'âme travaillent bien ensemble parce que ça ça peut être aussi très compliqué quand les, quand les différentes parties de l'âme ne, ne collaborent pas correctement ben c'est comme un déchirement euh, qu'on ressent à l'intérieur et on ne comprend pas d'où ça vient alors que quand cette collaboration est de nouveau bien, bien établie le lien est établi ben voilà on a, on a tout ce qu'il faut hein. c'est comme une euh, voilà achète un, un appareil électrique tu n'as pas la notice et, et pas les outils pour le faire fonctionner fonctionner, bah c'est, c'est, ça devient une bête monstrueuse et on n'arrive pas à la faire fonctionner. Alors que quand on a la notice et les, les, les différents petits ustensiles qui nous permettent de bien le faire fonctionner, bah ça devient très maîtrisable et, euh, et on arrive à le faire fonctionner. Donc, c'est tout à fait la même, euh, comment dire, du même niveau. Oui, tout à fait.
0: Super. Alors, il y a Juju qui dit j'ai un jumeau perdu. Lorsque je l'ai appris, j'ai ressenti un grand froid dans tout le corps. Le lendemain, je me suis réveillée toute courbaturée, le visage plein de boutons. Mon corps s'en souvenait. » Oui,
1: tout à fait. Et en plus, tous euh, tous les, tous les, enfin toutes ces réactions physiques, oui, c'est justement toutes les émotions qui n'ont pas été, euh, pas été exprimées. Oui. Tout ce qui est boutons et tout ça, c'est souvent associé à de la colère. Et donc, euh, euh, oui, c'est le corps qui lui a montré que… Il y avait vraiment des choses à exprimer. C'est bien de mettre des mots dans ce cas-là dessus. Hein, puisqu'on a le droit d'être en colère, on a le droit, de, droit d'être triste. Mais euh, il faut arriver à, à mettre les bons mots dessus. Oui, tout à fait.
0: Merci. Alors, il y a Marie qui dit, au cours d'une séance de thérapie, j'ai visualisé mon jumeau voulant me dévorer. Je n'étais pas d'accord. Alors, il est parti. Et donc, j'étais responsable de sa mort.
1: Alors ça, ça fait partie des, euh, des différents... Des différentes croyances en fait qui sont mises en place euh, pour moi il n'y a enfin selon mon expérience il n'y a jamais de responsabilité pour la mort du jumeau jamais donc dès qu'il y a des sentiments de culpabilité la, la culpabilité c'est une interprétation humaine hein, c'est euh, c'est en fait un, un jugement qu'on porte sur sur soi quand on se sent euh, coupable et euh, il n'y a pas de, de culpabilité, il y a une responsabilité, mais en fait l'événement en soi est tout à fait neutre. Donc là, il y a pour moi encore quelque chose à, comment dire, à comprendre et à, à neutraliser, je dirais. Ouais.
0: Bon. Alors, il y a Annie qui dit « L'âme de ma jumelle partie s'est réincarnée en mon fils, en mon petit-fils, pardon, que mmh. je peux avoir par différent avec sa mère. Je viens encore de la souffrance de séparation, peut-on en sortir Merci.
1: Oui, tout à fait, on peut en sortir. Pour moi, tout est modifiable, tout est euh, tout est guérissable. Je ne sais pas si le mot existe en français, mais on peut tout guérir. Alors, oui, tout à fait. Euh, effectivement, ça, c'est assez fréquent que le, que le jumeau se réincarne euh, proche de nous. Euh, très souvent il se crée une, une relation où on a du mal à trouver la juste distance donc euh, il faut euh, comment dire pour moi c'est, un, c'est quelque chose à un double niveau parce que euh, il y a le vécu intra-utérine donc cette séparation euh, la blessure est réelle l'abandon est réel et doit être guéri à ce niveau là euh, donc là surtout si c'est le petit-fils euh c'est quand même son petit-fils. Donc, c'est vraiment une autre, euh, comment dire, euh, c'est sur un autre plan parce que euh, l'âme qui s'est réincarnée euh, en une autre personne, elle a ses propres projets, sa propre vie et euh, il n'est plus dans, euh, comment dire, dans cette perspective, écoute, je suis ton ton jumeau. C'est deux plans différents. Je ne sais pas si je suis très claire. Donc, il faut quand même guérir cette blessure de l'abandon euh, pour pouvoir donner aussi, à, bon, là, en l'occurrence le, à son petit-fils, euh, le, le droit et la possibilité de grandir avec sa grand-mère et d'avoir une relation de, de, familiale avec sa grand-mère et non pas avec son, son, son jumeau ou sa jumelle.
0: De toute façon, il n'y a pas de secret, il faut toujours guérir l'intérieur pour pouvoir euh, voir ça à l'extérieur. Euh...
1: Oui, tout à fait. Tout à fait après il s'agit de trouver euh, le moyen commun, mais euh, pour moi c'est euh, oui pour moi c'est clair on peut vraiment tout 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 modifier oui,
0: je te suis complètement sur ça
1: voilà et puis moi je l'ai, je l'ai vécu moi- même hein. euh, une de mes filles hein, euh, est effectivement ma ma jumelle et la relation a toujours été euh, très très différente euh, par rapport au, aux autres enfants. Euh, et il y avait ce, comment dire, euh, oui, il y avait une certaine connivence et en même temps ce besoin de, de comment dire, de prendre une, une, une bonne distance. Donc, c'était, c'était toujours euh, euh, très particulier et très très compliqué en même temps. Et c'est elle qui a fait un gros travail sur elle à ce niveau-là parce qu'elle aussi, elle a, elle a, elle a un jumeau, donc on a vraiment tout doublé. Et moi j'ai fait un gros travail donc euh, sur moi à ce niveau-là, ce qui fait que maintenant on a vraiment une, une, une très belle relation où chacune a sa place. Hein. Mais euh, voilà là là c'est, c'est bon c'est bien quand les deux peuvent travailler, mais si elle veut effectivement euh, en sortir, oui elle commence elle commence par elle et puis son, son petit fils n'a peut-être aucun problème avec ça, hein, c'est euh, tout à fait possible. oui oui bien sûr. Mmh.
0: D'accord. Alors il y a Val qui dit j'ai vécu ça à deux ans. Quand ma mère m'a laissée à l'école, je me rappelle, c'était affreux. Je pense que la blessure de l'abandon est venue ce jour.
1: Euh, oui, pour, voilà. Moi, je disais, je pense vraiment que c'est une réactivation. Euh, quelque part, c'était programmé. Oui, ce serait, ce serait intéressant, effectivement, de voir euh, s'il y a, enfin, ce qu'il y a avant déjà. Oui, oui, mais euh, pour, pour moi, tout ce, qui, tout ce qu'on vit dans notre, euh, dans notre vie euh, ici et maintenant, euh, ça résulte de notre système de croyance et on ne fait que matérialiser en fait ce qui est à l'intérieur de nous.
0: Ok, alors il y a Annie qui dit, en fait, quand ça va bien, le jumeau s'en va, ça fait blocage ensuite dans l'inconscient qui enregistre et assemble tout tout va bien, puis plus rien, le vide, difficile de progresser avec cela. Euh, j'ai bien fait les distinctions des deux plans, mais il reste des souffrances de la même blessure, sans trouver la raison à présent, même que j'ai séparé les deux choses. Bah oui.
1: Tu compris euh, Je n'ai pas tout compris, non. Je n'ai pas trop compris, euh, sans, enfin, sans. message.
0: Elle a bien euh, séparé les deux choses, mais... Ouais. La blessure, et les... oui. Ben, oui, c'est sûr que c'est bien de comprendre intellectuellement, là, mais peut-être qu'il y a d'autres choses avant à comprendre et que c'est là que si tu vas avoir une autre prise de conscience,
1: oui, parce qu'en fait, euh, nous avons tendance en fait à tout comprendre avec la tête. Et la tête, elle a compris, bien sûr, et la tête peut très bien euh, s'arranger avec la situation. Le problème, c'est au niveau inconscient, parce que notre inconscient n'a pas compris, notre inconscient n'a pas enregistré l'autre, comment dire, l'autre mode de fonctionnement. Et euh, toutes ces mémoires-là sont quelque part dans nos cellules et sont enregistrées aussi dans toute notre aura. Ce qui fait que, euh, même si la tête a compris, on attire quand même toujours les mêmes situations. Et on est toujours, euh, on retombe toujours dans les, dans les mêmes, euh, oui, dans, dans cette spirale de, de, de comportement. On répète toujours les mêmes situations. C'est parce que justement, cette reprogrammation, elle n'a pas eu lieu. Mmh. Donc pour moi, c'est vraiment important de travailler sur les deux plans. C'est, ouais, c'est... Euh,
0: pour moi, cette blessure était un remake de la séparation du jumeau cosmique dans la blessure de l'âme.
1: Oui, tout à fait. Ouais, oui, ouais, tout à fait.
0: Et peut-être même des, des choses avant aussi, on ne sait pas.
1: Ça, c'est à voir au fur et à mesure, oui.
0: Alors, euh, Laurence qui dit « j'ai vécu l'abandon quand j'ai été séparée de ma sœur, âgée de 9 ans, sans explication, ma vie a basculé dans la violence, j'étais tellement en colère ».
1: Voilà, et puis ça ça, c'est un cas typique, hein. donc cette cette colère complètement démesurée euh, résulte probablement justement du fait qu'il y a déjà une mémoire d'abandon auparavant. Parce que quand on quand on gère bien, enfin, si on a vraiment tout à disposition, toutes nos ressources, notre potentiel, euh, à neuf ans, on est capable de euh, de demander une explication, de comment dire, de de, 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 de de se défendre en fait quelque part de ce de ce qui arrive. Alors que si cette colère justement, elle est elle est tellement immense et elle reste c'est qu'il y avait déjà quelque chose avant et ça, ça, c'est, ça a été réactivé en fait. Et là, l'inconscient a compris, tiens, regarde, c'est exactement la même situation comme la dernière fois et là, on n'arrive plus du tout à gérer, on est complètement envahi par, ce, par, ces, par ces émotions et, euh, et on, est, on, est, on, est, on est livré quelque part à, à une situation, on l'a subie et on n'arrive plus du tout à la gérer.
0: Ok. Euh, donc, il y a Tiffany qui dit avant moi, ma mère et une petite fille qui a vécu quelques heures, c'est devenu un sujet tabou. Pensez-vous que ces mémoires peuvent créer des blocages chez moi?
1: Oui, tout à fait. C'est très, très important de, comment dire, de redonner euh, à, ces, à ces êtres qui sont partis trop tôt une place dans le système familial, oui tout à fait et il arrive fréquemment euh, surtout quand, quand c'est vraiment un enfant et puis elle naît juste après, euh, qu'on porte en partie cet enfant ou, ou le destin de cet enfant en soi et c'est
0: effectivement oui c'est effectivement important de faire un travail là-dessus, oui d'accord alors là pour le moment il n'y a pas d'autres questions c'est ce que tu nous expliques parce que toi tu as mis des, un protocole en place d'ailleurs euh, euh, en dessous de la vidéo il y, a un, il y a un lien sur lequel ceux qui veulent faire un travail donc que tu offres euh, euh, on va dire une premier test pour voir ce que tu peux faire avec la personne ou oui tout à fait, fait. ensemble oui ou tu offres une première séance quelque part d'analyse du cas de la personne
1: mmh. Oui, tout à fait. Euh,
0: En attendant, je regarde les autres questions.
1: Oui, Euh, oui, tout à fait, parce que je me suis aperçue quand les quand les personnes viennent me voir, il y a toujours euh, comment dire un un moment où on a besoin d'échanger, on a besoin de comprendre un petit peu avec les avec quelle thématique vient vient la personne. Et euh, ils ont souvent aussi des questions euh, précises par rapport au travail que je fais. Et puis je ne travaille pas que avec les les constellations de la personnalité, j'ai aussi d'autres outils et c'est toujours bien d'échanger avant que avant effectivement de, de faire une proposition concrètes par rapport à ce travail. Il y a peut-être un, un aspect que j'aimerais encore évoquer par rapport aux au jumeaux perdus. Euh, lorsque le jumeau part, j'ai évoqué tout à l'heure que bon, on a différentes parties de l'âme avec lesquelles on doit être connecté, et il arrive très fréquemment, et surtout avec, avec les jeunes et, et les enfants euh, nouveaux, euh, que la personne qui naît, elle n'est pas complète en fait. Il manque une partie de son âme. Et le jumeau, dans ce cas-là, il laisse une partie de son âme euh, à la personne survivante. Donc, il y a confusion, en fait. Et euh, ça fait qu'on peut avoir euh, quelqu'un qui… euh, comment dire qui a des moments d'absence, qui est un peu rêveur, euh, qui n'avance pas comme il faut, qui sait pas trop quoi faire de sa vie, euh, qui est oui euh, qui fonctionne un petit peu au ralenti à certains à certains moments de sa vie. Et euh, là c'est pareil, c'est justement ce travail-là qui s'avère particulièrement euh, efficace hein, parce que ça permet de rendre Enfin, de réattribuer la bonne partie de l'âme à la bonne personne pour qu'on puisse partir complètement et bien armé dans la vie. Voilà, ça j'ai jamais j'ai jamais vu ailleurs, donc j'ai vraiment découvert ça à travers ce, ce travail-là. Et c'est un aspect. Enfin, là j'ai vraiment vu des, des transformations, surtout chez les jeunes, mais aussi chez certains adultes, je l'ai vu, qui sont d'une, enfin, qui sont fulgurantes. C'est assez assez formidable de voir euh, en espace de 24, 48 heures, on voit les gens mais complètement se transformer.
0: Alors, il y a une dernière question d'Audrey qui dit « Qu'en est-il de la blessure d'abandon dans un, de, dans un lien de flamme jumelles ?» Merci.
1: Dans, dans le dans le cas d'une
0: Dans un lien de flamme jumelles, je ne sais pas si tu connais. Non. Donc, euh, voilà, bah, comme ça, tu ne peux pas répondre. <rire>
1: c'est ça. Voilà. Non, j'ai, effectivement, je je connais pas la flamme jumelle. Euh, je sais que le comment dire le jumeau euh, se situe encore sur un autre plan que vraiment la sœur jumelle, par exemple. On parle parfois de dames jumelle Je ne sais pas si ça rentre dans cette dans cette catégorie là. C'est, ouais. c'est encore ça se situe encore sur un autre sur un autre plan. Oui. Autre
0: chose encore. Oui. Ouais. Qui dit j'ai fait un travail en écrivant des lettres à mon jumeau qui était dans l'utérus mais je n'ai pas je que je n'ai pas connu mm-hmm. et je continue de souffrir de l'abandon cette mémoire est tenace que faire merci euh, oui là
1: c'est euh, c'est effectivement que sur un sur un certain plan il n'a pas pas tout intégré euh, lui écrire, effectivement, oui, c'est je trouve que c'est une, c'est une belle démarche parce que ça permet déjà d'exprimer tout ce qu'on a euh, sur le cœur et puis de mettre des mots sur sa souffrance. Mais selon mes expériences, il faut creuser un peu plus hein, et, et vraiment créer ce, ce contact hein, physique. Hein. Et euh, d'ailleurs aussi, euh, redonner aux jumeaux sa vraie place. Et... Voilà, moi je le fais à travers les, les constellations effectivement de la personnalité, parce que ça permet de travailler dans l'espace et de montrer vraiment voilà ça c'est, ça c'est moi, ça c'est toi, nous sommes liés par, par le lien d'amour et, euh, et d'entendre aussi l'autre. Hein, parce que quand j'écris, à, 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 comment dire, aux jumeaux, je n'ai pas forcément ce, ce retour. Hein. Et personnellement, j'apprécie ce, ce côté euh, dialogue hein, qui peut se mettre en place et euh, Ouais, moi j'aime, j'aime bien travailler vraiment sur le système, avec aussi euh, la possibilité de, de, de se reconnecter à l'âme, parce que là il lui manque aussi le, euh, comment dire, tout ce potentiel, toutes ces ressources qu'il n'a pas pu intégrer puisque euh, voilà ça rentre pas dans, ce, dans la démarche qu'il a déjà entreprise. Donc pour moi euh, voilà il, il manque quelque chose. C'est bien mais il manque quelque chose.
0: D'accord. Alors il y a Alain qui dit j'ai du mal à trouver ma place comme si je n'avais pas le droit d'exister. Avez-vous une explication?
1: Oui, tout à fait. Euh, alors, il existe un certain nombre de, de comportements, en fait, qui se, qui se mettent en place, justement, suite à, à, à cette blessure d'abandon, tout, tout, parmi tous ces, tous ces systèmes de, de croyances. Alors, euh, une, c'est effectivement qu'on puisse pas prendre sa place parce qu'on ne s'autorise pas à vivre. On a toujours l'impression que, euh, bah, puisqu'il y en a un qui est parti, euh, moi, je n'ai pas le droit de vivre non plus. Et donc, euh, une des conséquences, ça peut être je je n'arrive pas à prendre euh, ma place dans la vie euh, ou alors j'ai l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre ou alors euh, pour avoir le droit de vivre, je dois particulièrement me donner du mal. Donc, ce sont des gens qui finissent en burn-out parce que euh, voilà, c'est le travail avant tout, comme s'ils devaient inconsciemment euh, prouver qu'ils aient le droit de de vivre et le droit d'exister. un autre, comment dire, un autre système de croyance consiste la, euh, concerne la, la valeur de soi, où on manque complètement de, d'estime de soi, euh, de la confiance en soi, d'assurance. Euh, on met en place des programmes d'auto-sabotage. On n'a jamais de succès. On n'est jamais vu en fait comme on est. Euh, ou alors, on se crée une fausse identité euh, dans, dans l'idée que, voilà, si j'ai été abandonnée, ben, je ne suis pas comme il faut. Et donc, on, on vit un petit peu camouflé, euh, à se cacher, on devient timide, on, on ne se montre pas, on est trop réservé, euh, euh, on essaye d'être différent, on est complètement euh, orienté vers les attentes qu'on pense que les autres ont envers nous, et euh, on n'arrive pas à, à vivre vraiment dans cette authenticité et, et dans ces... Oui, comme nous sommes. Donc, ce côté unique, hein, bon, on le cache complètement parce qu'on a intégré quelque part, on n'a pas le droit de le montrer. Donc euh, oui, tout à fait. C'est une blessure de l'abandon et c'est la, c'est la conséquence qu'on met en place, oui.
0: Alors il y a des personnes qui se reconnaissent dans le chat. J'ai des messages comme Ah, 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 ah c'est tout moi. Enfin, euh, c'est tout moi, mais il y a des gens qui, qui se reconnaissent. Oui. Et donc on va prendre la dernière question de Jérémy qui dit Est-ce que ce jumeau peut être autre que, entre guillemets, de sang, ici bas Par exemple, un ami de longue date qui nous suit pendant des années et un jour, il est temps de se séparer, une étape est passée. Oui,
1: tout à fait, bien sûr. euh, Tous les cas de figure sont possibles. hein. Et là, je pense qu'il faut vraiment euh, suivre un petit peu son son intuition. Euh, Ce n'est pas parce qu'on a euh, le jumeau incarné quelque part dans son entourage, en tant que membre de la famille ou effectivement un ami, euh, que cette relation doit durer éternellement dans le temps. Parce que le jumeau vient aussi avec son, son propre programme, il a prévu sa, sa propre vie. Et euh, là, c'est pareil. Hein. C'est euh, lorsque lorsque ce, ce lien se défait, on peut garder quand même un lien spirituel, hein, enfin vraiment sur un, sur un autre plan, euh, tout en laissant partir la personne. Et quand on est en paix avec ça, parce qu'on a travaillé sur la blessure de l'abandon, euh, ça se passe euh, ça se passe très très bien, oui, tout à fait. Mm.
0: D'accord, alors là on arrive à la fin de la conférence et merci beaucoup. Merci,
1: ben, merci à toi, merci à tout le, tout le monde qui a participé.
0: Parce, bon, moi j'ai appris des choses, vous aussi vous avez appris des choses et merci pour toutes vos questions parce que sans vous bah, forcément c'est, c'est, euh, c'est pas pareil et puis on est tous très important hein, que ce soit nous à l'écran et vous avec euh, vous êtes là à travers les questions. Et Donc est-ce que tu peux nous parler de ton actualité les gens soient au courant de ce que tu fais. Je sais qu'il y a tu vois, les deux stages dont on a parlé tout à l'heure de, de oui. sur euh, les constellations de la personnalité. Le lien où les gens peuvent s'inscrire, enfin, pas s'inscrire, mais prendre rendez-vous pour une
1: concert. Oui, tout à fait. Oui, en, tout...
0: en, en vue d'un travail approfondi, bien sûr.
1: Oui. Oui, euh, si, euh, si quelqu'un veut travailler avec moi, il y a effectivement la possibilité de, de passer par le lien vers mon, mon agenda euh, en ligne. Hein, donc, on peut prendre directement ouais, on peut prendre directement rendez-vous. On peut aussi euh, me joindre par mail. Alors, je, je propose effectivement des, des séances en individuel. Euh, alors, je travaille dans ce cas-là sur quelque chose comme ça, hein, puisque ça vient de l'astrologie à l'origine. Hein, donc, on travaille sur un un plateau neutre hein, et donc j'ai des j'ai des petites figurines avec lesquelles je travaille lorsque les gens viennent sur moi sinon euh, chez moi sinon on peut travailler avec des petits objets hein, donc euh, ce qui euh, euh, est possible donc tout à fait par par Skype hein, j'envoie le document on l'imprime et puis on travaille avec des petites euh, figurines et pour les personnes qui veulent travailler effectivement en groupe, qui aiment bien aussi échanger avec les autres et puis évoluer aussi à travers le vécu d'être représentants d'autres, lors d'autres constellations. Et il y a donc là deux ateliers qui sont, qui sont prévus en région parisienne, exactement à Champagne et oise euh, où on travaille sur la journée, il y a de la place pour six constellations en tout, et on travaille euh, donc les différentes constellations, et parmi les autres représentants, je choisis, euh, parmi les autres participants, je choisis des représentants qui vont prendre les différents rôles, et là c'est effectivement très intéressant, parce que euh, ben, dans un groupe, non, on se retrouve jamais par hasard, il y a toujours des problématiques qui se ressemblent, et euh, bon, on peut faire sa propre constellation, et en même temps, euh, euh, comment dire, euh, prendre autant de cadeaux, recevoir autant de cadeaux en participant en, euh, aux autres constellations. Et là, il y a la possibilité de faire sa propre constellation et on peut aussi euh, participer tout simplement en tant que représentant. Il y, a, il y a peut-être des personnes qui disent, bon, je vais d'abord voir comment ça se passe. Il n'y a aucun souci. Donc, euh, on peut venir en tant que représentant et euh, aider les autres et on récupère quand même quelque chose. Hein. C'est toujours important.
0: Un... Les autres, on, on a beaucoup de bénéfices. C'est énorme à chaque oui. Oui. Pour quelqu'un, il y a des cadeaux énormes qui arrivent. Oui. On apprend beaucoup en plus.
1: Oui, oui, tout à fait. Et comme c'est une, une manière de travailler qui est un, enfin qui pour l'instant est, est très peu connue en France, donc je suis la seule à travailler avec cet outil pour l'instant, euh, c'est vrai que c'est, c'est intéressant de le découvrir et puis bon après voir si on a envie de, de faire un travail propre sur soi ou pas. Euh, si on veut pas tout de suite euh, effectivement participer à une constellation enfin pour, pour soi mm.
0: donc ça tu, tu peux me rappeler les dates en octobre alors
1: c'est le 7 octobre c'est un dimanche et le 18 novembre euh, pareil un dimanche à champagne sur oise c'est à peu près à une heure en train de, de, la, de, de Paris mm.
0: une journée mais c'est, c'est efficace hein. six constellations euh.
1: ah c'est, c'est magnifique moi j'adore ça parce que c'est, c'est plein d'échanges c'est euh, c'est toujours une très, très belle énergie, c'est, euh, c'est bienveillant et euh, euh, peut-être pour information, euh, en fait, on, on ne raconte pas son histoire lorsqu'on participe à une constellation comme ça parce que je travaille de manière cachée. C'est seulement à la fin que j'explique qui a, qui a pris quel rôle, mais on ne raconte pas son histoire. Donc, ça, c'est en même temps très respectueux, en fait, de, du vécu personnel.
0: Bon, c'est super. Je vois des messages que je te dirais en privé, parce que c'est du privé pour toi. Et euh, donc, euh, un grand, grand merci, c'est, c'est Merci c'est beaucoup. très enrichissant. Et alors là, on a des merci du cœur, merci. Dommage que ce soit déjà fini. Merci, c'est vraiment très enrichissant. Belle soirée à vous tous. Euh, voilà, donc il euh, y en a qui disent Constellation d'âme, c'est du 100%. Donc, j'imagine que ça rejoint ce que tu ce que tu fais dans sa, dans, ce, dans l'esprit d'Alain. Merci, les amis de l'univers. Donc, alors, on a plein, plein de petits cœurs de toutes les couleurs. Mmh. Donc, euh, voilà, je te laisse avec le mot de la fin. Moi, je vous embrasse très fort. La prochaine Vibra Conférence, c'est l'Ayurveda avec Yves, qui est très enrichissante aussi. Ça n'a pas traité que du massage. C'est très, très large. Ça a, passé, ça a parlé aussi de l'âme. Donc, je te laisse avec le mot de la fin.
1: Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Merci pour votre participation.